0: Charlas Hispanas, episodio 136. Verbos Pronominales. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, El día de hoy vengo con un tema más de gramática, como solemos hacerlo los miércoles. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los verbos pronominales y nos daremos cuenta de los diferentes tipos que existen y los usos que tienen. Acabo de conjugar dos verbos de una forma particular, con un pronombre reflexivo. ¿Lo notaste? Muy bien, pues sin más preámbulo... Comencemos. Los verbos pronominales son un gran grupo de verbos que cumplen una característica específica, y es que siempre van unidos a un pronombre reflexivo que coincide con la persona que realiza la acción, es decir, el sujeto del verbo. Son verbos como acordarse, casarse, bañarse, arrepentirse, alegrarse, Oírse. Estoy seguro de que los has usado antes, ¿no es así? Ahora recordemos rápidamente los pronombres reflexivos que usaríamos para acompañar al verbo pronominal. Para la primera persona del singular tenemos me, para la segunda, te, y sucesivamente se, nos y de nuevo se. Veamos el verbo alegrarse. ¿Cómo lo conjugarías? Me alegro, te alegras, se alegra, nos alegramos y se alegran. ¡Excelente! Bien, pues esta gran categoría de verbos pronominales puede dividirse en tres subgrupos. Entre ellos tenemos a los verbos exclusivamente pronominales, los verbos reflexivos y los verbos recíprocos. Vamos a verlos en detalle. Verbos exclusivamente pronominales. En primer lugar, se encuentran los verbos exclusivamente pronominales y los llamamos así porque solo pueden existir cuando se conjugan con un pronombre reflexivo. Es decir, que el pronombre hace parte del verbo ...hace parte de su significado. Si quitamos el pronombre reflexivo... ...perdería su significado y no tendría ningún sentido. Veamos un ejemplo. El verbo arrepentirse es uno muy apropiado. Si nos enfocamos en su forma infinitiva... ...vemos que su raíz es arrepentir... ...y al final tiene esa partícula se. Pues este se no corresponde a un sentido reflexivo. Hace parte de la naturaleza misma del verbo, pues el verbo arrepentir, por sí solo, no existe. Carece de todo significado. Necesita del final C para tener sentido. Intentemos conjugarlo sin el C final. Yo arrepiento, tú arrepientes, él arrepiente... ¿Nosotros arrepentimos? Pues mejor no sigo, porque en realidad esto no nos dice nada. Estas conjugaciones no son lógicas. Para que este verbo funcione, solo se puede conjugar junto a un pronombre personal que coincida con el sujeto del verbo. Entonces tenemos, yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, nosotros nos arrepentimos y ellos se arrepienten. Mucho mejor, ¿no? A esta categoría también pertenecen verbos como quejarse, jactarse, dignarse, entre otros. Veamos un par de ejemplos. Los clientes se quejaron por el mal servicio. Mi hermana se jacta de su buena suerte. ¿No te has dignado a llamarme? Verbos reflexivos. Pasemos a la segunda categoría, los verbos reflexivos. Son verbos en los que la acción también recae sobre el sujeto principal de la oración, quien realiza la acción, así como en los exclusivamente pronominales. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues muy fácil. La diferencia es que estos verbos sí pueden existir sin su forma reflexiva. Es decir, si no usamos el pronombre reflexivo que coincide con el sujeto, el verbo no pierde su acción. Solo cambia el objeto que recibe dicha acción. Veámoslo con unos ejemplos. El verbo peinar también podemos usarlo de forma reflexiva. Peinarse. Podemos decir, la madre peina a su hijo, pero también, la madre se peina todas las mañanas. En el primer caso, la madre es el sujeto que realiza la acción, y su hijo es quien recibe esta acción, ¿verdad? Pues en el segundo ejemplo, la madre cumple ambas funciones. Ella realiza la acción, pero también la recibe. Ella se peina a sí misma. En conclusión, la forma peinarse no es más que la versión reflexiva de un verbo ya existente, peinar. Es importante también mencionar que con la conjugación reflexiva, aparte de indicar que el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, también se usa para indicar que la acción tiene un efecto sobre una parte de su cuerpo o sobre algo que tiene o lleva puesto. Por ejemplo, Daniel se afeita la barba cada dos semanas. Aquí indicamos que la acción recae sobre una parte del cuerpo de Daniel. En este caso, su barba. También podríamos decir, se lava las manos o se corta el pelo. Ahora, en una frase como me ensucié la ropa, Claramente indicamos que el verbo ensuciar recae sobre un objeto que pertenece o lleva el sujeto. En este caso, su ropa. Verbos recíprocos. Y en tercer lugar, encontramos a los llamados verbos recíprocos, que al igual que las dos categorías anteriores, son usados para expresar una acción que recae sobre el sujeto del verbo. La diferencia es que en esta categoría el sujeto es plural y la acción recae en todos al mismo tiempo. La acción se ejerce y recae sobre varios sujetos mutuamente. El sujeto siempre debe ser dos o más personas, animales o cosas. Es por esta razón que siempre se conjugarán únicamente las tres personas del plural. Nosotros, ustedes y ellos. Son construcciones recíprocas, oraciones como nos amamos con locura. Felipe y Juliana se saludan todas las mañanas. Ustedes siempre se abrazan cuando se ven. Muchas veces usamos algunas palabras de énfasis para dejar claro que se trata de un verbo recíproco. Puedes añadir algo como el uno al otro, el uno con el otro, entre ellos, entre sí o mutuamente, justo al final de la oración, y así darle más fuerza a la reciprocidad de la acción. Hagámoslo con los anteriores ejemplos. Nos amamos con locura mutuamente. Felipe y Juliana se saludan entre ellos todas las mañanas. Ustedes siempre se abrazan cuando se ven el uno al otro. Muy bien, querido oyente, ¿cómo va todo hasta aquí? ¿Sí está quedando todo claro? Espero que sí, pues hay varias maneras de entender el uso de construcciones reflexivas, pero considero que esta es la forma más lógica y sencilla de aprenderlo. Para terminar, me parece importante mencionar que, en muchos casos, los verbos cambian completamente su significado cuando se usan con su forma reflexiva. Los casos más comunes son ir, irse, llevar, llevarse, encontrar, encontrarse, y poner, ponerse. En el primer caso, el verbo ir se refiere a la acción de dirigirse a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, Sofía va a la fiesta de mañana, pero si lo usamos de forma reflexiva, con el verbo irse, el significado cambia, pues irse significa abandonar o retirarse de un lugar, no dirigirse a ese lugar. Un ejemplo sería, Sofía se va de la fiesta a las 2 de la mañana. Y como puedes ver, el significado cambió totalmente. Lo mismo sucede con otros verbos como aprovechar y aprovecharse. Dejar y dejarse. Dormir y dormirse. Echar y echarse. Volver y volverse. Te invito a investigar el cambio de significado que ocurre en cada caso y crear tus propios ejemplos. Si quieres, puedes compartirlos en la sección de comentarios de nuestra página web. Bueno, mi amigo, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio y que el uso de los verbos pronominales haya quedado un poco más claro. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com yo soy Alejandro y nos vemos en un próximo episodio.